0: Glória a Deus, igreja. Boa noite, igreja. Boa noite, pastor. Então tá, se esse é o nosso boa noite para a glória de Deus, eu acho que a gente pode fazer melhor. Então, boa noite, igreja. Boa noite, pastor. Ainda bem que vocês chegaram, achei que vocês já estavam indo. Você que está nos acompanhando em casa... É, aqui, quem estava presente no começo do culto, a gente deu uma saudação ao pastor Ademir, a pastora Raquel, dando uma salva de palmas e acenando para ele nas câmeras. Mas se você está acompanhando de casa, por favor, bota lá no chat, dizendo assim, abençoamos o pastor Ademir, abençoamos a pastora Raquel. Nós precisamos, nesse tempo, entender que as nossas palavras têm poder transformador. Nós precisamos entender que nós estamos num tempo muito profético. Nós estamos num tempo onde nós somos convidados a andar como homens e mulheres de fé e homens e mulheres de fé têm discernimento espiritual eles não andam segundo aquilo que estão vendo mas andam segundo aquilo que está sendo proposto pelo céu para que nós possamos ver o reino ser expandido por todos os cantos ainda de pé eu queria pedir para você abrir a sua bíblia vamos a qual deles? vamos usar esse aqui aleluia pessoal do louvor, se vocês quiserem é, ficar à vontade, só o, só o Wagner que não pode, mas não vão longe, nós vamos fazer um tempo no final, a palavra do Senhor no capítulo 17 do livro de Lucas, versículos 26 e 27, esses dias ficaram me... Na verdade vieram um tirar sarro de mim, né? Que falaram que o pastor fala o versículo e já lê rápido, não dá tempo nem de a gente achar. Mas eu estou melhorando. Olha quanto tempo eu já dei. Lucas 17, versículos 26 e 27. Eu vou usar a versão NVI só para o pessoal do da projeção, poder acompanhar, querido. A palavra do Senhor diz assim, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Amém? Feche seus olhos, abre a sua mão... Você que está em casa, se conecta com esse lugar, recebendo tudo aquilo que já foi liberado nesse tempo de louvor, tudo aquilo que já foi liberado na palavra de abertura, tudo aquilo que já foi liberado na palavra de oferta. Para que realmente possamos, Pai, nessa noite, diante do Teu altar, diante da Tua presença, sermos cheios dessa glória mas não a glória que fica nos nossos lábios, mas a glória que transforma o nosso coração, que transforma a nossa mente, que estabelece um novo tempo sobre os dias na terra. Pai, essa glória que nos impulsiona, essa glória que nos cativa, essa glória que nos chama a Te buscarmos a cada dia mais. Senhor, que o nosso coração possa ser inundado nesse momento, que tudo aquilo que é terreno, que tudo aquilo que é passageiro seja afogado por essa glória, mas tudo aquilo que é eterno, possa ser governado pelo Senhor, e que nós possamos ver o caminhar e o fluir do Teu rio nas nossas vidas, e nós nesse rio possamos ser conhecidos como homens e mulheres tementes a Ti homens e mulheres que são governados segundo os padrões do céu segundo a tua palavra segundo os teus preceitos segundo os teus propósitos não homens e mulheres que são governados por padrões humanos padrões terrenos Pai amado, eu oro por cada pessoa que está aqui nessa noite. Por cada pessoa que está conectado na sua casa. Para que essa glória possa sim mudar as nossas vidas. E que nós possamos fazer parte da tua história sobre a terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém querido, você pode sentar. Geralmente eu sou bem organizadinho eu sou bem quadradinho, quem anda comigo sabe que eu sou bem metódico, eu gosto das coisas bem em ordem, não gosto de muita surpresa, não gosto de coisas que são feitas sem aviso prévio. E nesses dias, eu estava pensando naquela frase que muitos de nós têm ouvidos, muitos de nós têm postados e muitos de nós têm declarado ela, que diz assim, estamos todos na mesma tempestade, mas nem todos estamos no mesmo barco, amém? Quem já ouviu essa frase nesses dias? Essa é uma frase muito comum nesse tempo de pandemia, onde ela quer realmente fazer uma declaração, que existe uma diferença econômica, uma diferença social, e uma diferença espiritual nesse tempo de pandemia. Realmente todos nós estamos sendo... Afligidos, todos nós estamos precisando nos adaptar, todos nós estamos precisando aprender a se movimentar nessa nova dinâmica, mas também precisamos entender que essa pandemia ela veio para potencializar, então repita comigo, esse é um tempo de potencialização, no ano passado quando o Steven de Silva esteve aqui conosco, ele falou que poder é algo muito bom, mas é muito perigoso, porque o poder ele é como um liquidificador sem tampa, e quando esse liquidificador é ligado, tudo aquilo que tem dentro começa a sobressair, começa a ser mostrado, começa a aparecer… E num tempo como esse, onde nós temos muita potência para potencializar esse momento, ou seja, impulsionar, nós precisamos estar com o nosso coração construído da maneira certa, nós precisamos estar com o nosso coração fundamentado naquele que é o autor e consumador da verdadeira fé, aquele que é o nosso Redentor, aquele que é o exemplo, aquele que é o modelo, aquele que é... A expressão exata do nosso Deus sobre a terra. E nisso nós precisamos crescer para que realmente quando potencializados, quando impulsionados, aquilo que saia do nosso coração, seja algo construtivo e não destrutivos. Nós temos visto que acontecimentos simples, quase que cotidianos, se tornaram em proclamações mundiais. Ou alguém esquece que todos os dias um negro é assassinado, assim como um branco, assim como um índio, assim como alguém da raça asiática, e nós de repente colocamos um nome naquilo que não tem nome, quando o princípio é a vida importa, e a vida é tão importante porque ela foi nos dada com o direito de escolha, e nesses dias onde todos estamos na mesma tempestade mas nem todos estamos no mesmo barco nós precisamos verificar no nosso coração se nós temos construído um barco como o de Noé como a arca de Noé ou como o Titanic então se eu pudesse dar um nome para essa mensagem seria os dois barcos que fizeram apenas uma viagem os dois barcos que saíram, foram colocados sobre as águas, e bateram, os dois bateram, mas um, gerou vida, e o outro gerou fama, quem é que sabia que o Titanic tem um irmão gêmeo, um barco gêmeo dele, feito no mesmo tempo, no mesmo como é que a gente chama? É, estaleiro? Quem aqui sabia? Alguém sabia? Olha só, nós estamos em torno de 100 pessoas, ninguém aqui sabia. Por que, que o Titanic ficou famoso? Porque ele afundou. Por que, que a arca ficou famosa? Porque ela não afundou. Então querido, o resultado de fama não é o resultado que nós queremos, mas sim o resultado de vida. Porque uma vida de fama, não é a mesma coisa que uma vida. Muitas pessoas caminham em lugares onde estabelecem comportamentos titanic, comportamentos terrenos, comportamentos que são baseados em força humana e esquecem dos padrões celestiais essa é uma noite especial para nós que somos igrejas, essa é uma noite especial para nós que somos cristãos, essa é uma noite especial para você que está nos acompanhando, porque a porta da arca ainda está aberta, os dias de graça estão acontecendo, Jesus ainda não rompeu os céus, Jesus ainda não veio buscar a sua igreja gloriosa, por isso eu e você ainda temos uma oportunidade de adentrarmos nesse barco, e caminharmos segundo o propósito para o qual nós somos chamados. O grande problema é que existe tanta distração, existe tanta falácia, existe tantas coisas que as pessoas querem lutar, que os princípios têm ficado para trás. Pessoas lutando pela vida, outras aproveitando da luta pela vida para fazer saques. Pessoas lutando para achar a cura do covid pessoas lutando para romper com isso que está acontecendo nos nossos dias, e outros oportunistas, fazendo milhões, através de coisas ilegais, sabe queridos, nós precisamos voltar à essência e entender, que Noé era um homem simples, mas ele era um homem temente a Deus… E muitas vezes nessa nossa dinâmica nós construímos mais uma fé Titanic, mais uma caminhada Titanic do que uma caminhada Arca de Noé. E provavelmente muitas pessoas já falaram sobre isso, já ministraram sobre esses lugares. Mas eu creio que esse é um tempo propício. Porque desde o primeiro dia da pandemia nós temos declarado, isso não são as dores. Isso que está acontecendo agora não é o fim ainda. Mas é o princípio do fim. É um lampejo de angústia. É um lampejo de insegurança. É um lampejo de incertezas. É um lampejo de glória. E nós temos que entender essa potencialização que está sendo liberada sobre a minha e a sua vida. Para que nós possamos responder da maneira certa. Nós possamos responder segundo o propósito. Nós precisamos responder segundo o padrão do céu. Sabe queridos, quando o Titanic foi construído, ele era uma obra suntuosa. Ele era uma obra espetacular. Ele era uma obra que chamava a atenção daqueles que tinham e daqueles que não tinham. Milionários da Europa ficaram ansiosos para viver aquela viagem. Proletários e pessoas não bem sucedidas, também gostariam de estar naquele navio, porque nos decks superiores estavam aqueles que tinham muito, nos decks inferiores estavam aqueles que não tinham nada, mas que estavam buscando na América uma oportunidade, e todos nós que temos uma vida, nós também queremos dar certo nós também queremos entrar num barco que vai nos levar e vai nos conduzir ao melhor do que nós podemos ter nesses dias eu não acredito que nessa manhã alguém levantou e falou eu vou sacanear a minha vida eu vou arruinar com tudo que eu conheço e com tudo que eu tenho eu não quero ser feliz, eu quero ser a pessoa mais infeliz do mundo não queridos, todos nós levantamos a nossa vida e de alguma maneira, uma esperança enche o nosso coração, claro que o nosso histórico, claro que a forma como nós estamos vivendo aquele momento, atrapalham, até porque quem está sofrendo, aquele momento parece eterno… quem é que é mãe, num filho de parto normal, levanta a mão assim… é sofrido aqueles minutos de angústia são terríveis, pastor você nunca teve filho, graças a Deus, porque o homem não ia aguentar, não é verdade, o homem já ia se jogar no chão, ia falar, não quero mais essa criança, mas aqueles minutos de angústia, são completamente esquecidos quando ouvimos o choro daquela criança… Assim como muitas vezes nós estamos num trabalho de parto naquilo que Deus deseja produzir nas nossas vidas, e nós estamos angustiados, estamos sofrendo, mas no romper da noite o dia clareará. Nós podemos ter esperança, porque eu e você podemos estar fundamentados num barco que realmente vai cumprir o seu propósito pastor, tudo o que você está falando eu já entendi, mas infelizmente por entender eu descobri que eu não estou no barco certo, esse que é o melhor desse nosso barco, ele está a uma decisão, de que barco você quer ficar, mas essa decisão precisa ser contínua, não é construir aquele barco, uns dizem que demorou 80, outros dizem que demorou 120, vamos ficar na média que demorou 100 anos cem anos construindo algo, mas Ele não construiu algo que era conhecido, Ele não construiu algo que era necessário, Ele construiu algo em cima da fé, porque o grande segredo da vida construída, como arca, é uma vida de fé, Noé, quando não existia chuva sobre a terra, começou a construir uma arca e falava, eu estou construindo uma arca, porque um dia virá um, dilúvio eu sou formado em administração e comércio exterior e quando a gente faz faculdade assim de exatas, a gente é levado a estudar muitos cases, muitas coisas ai a gripe espanhola a crise de 29 e todas essas coisas e eu acredito que nenhum lugar, nenhum dos meus colegas ou qualquer pessoa que estava em sua sã consciência imaginou que no dia 18 de março de 2020, nós seríamos informados no Brasil, que nós estávamos presos em nossas casas, num decreto de lockdown, porque um vírus estava solto, e toda a tecnologia, todo o conhecimento humano, todas as informações que temos, todas as armas, todos os recursos bélicos, foram incapazes de impedir esse vírus de se multiplicar, nós precisamos entender esse tempo nós precisamos caminhar nesse lugar, nós precisamos deixar para trás conceitos que muitas vezes eles são interessantes, porque eles parecem modernos, eles parecem funcionais, eles parecem algo que é uma novidade, mas só Deus tem aquilo que é vida. Então você precisa entender que o Titanic, ele foi feito em compartimentos, ele foi feito em setores... E diziam que se só três deles estivessem inundado, ele não afundaria. Mas, infelizmente, quando somos aos pedaços, não temos a certeza que não estamos afundando, Muitas vezes, querido, nós dividimos a nossa vida em vários setores. Nós dividimos na questão da família, nós dividimos na questão do trabalho, nós dividimos na questão da igreja, nós dividimos na questão dos relacionamentos. E nós olhamos para isso e dizemos: Ah, se minha família é formal, não tem problema, eu tenho meus negócios, se o meu negócio formal, eu tenho a minha família, eu tenho meus amigos, eu tenho meus parentes, e sem perceber, nós vamos fazendo uma vida partida, uma vida setorizada uma vida não apenas dupla, tripla, quádrupla, e não entendemos que para sermos alguém que construiu a Arca de Noé, construímos apenas uma vida, coloca a mão no seu coração e diga assim, a minha vida é única, e eu sou um só… Sabe queridos, que isso é tão interessante que quando Deus pediu para o Noé construir a arca, nas instruções Ele fala, passe betume ou piche, dentro e fora. E o que eu entendo nessa passagem é, seja dentro como você é fora, seja um só, seja íntegro, seja inteiro não viva uma vida sectorizada, não viva uma vida superficial, viva uma vida aonde tudo o que você é, é tudo o que você tem. Aonde você é conhecido, em todos os lugares como o mesmo. Não como aquele que num lugar é o legal, no outro, cara, no outro lugar é o mau caráter, não, você é um só você não consegue separar, por isso nós vemos tantas famílias sucumbindo, nós vemos tantas situações sendo levadas a pico, porque pessoas não entenderam que elas precisam ser integrais, como assim pastor? Je Deus nunca exigiu perfeição, não existe nenhuma passagem da Bíblia que diz que eu e você precisamos ser perfeitos não existe nenhum lugar na Bíblia que diz que eu e você não podemos cometer erros, mas existem muitas que dizem que eu e você temos que ser íntegros, temos que ser totais, assim como a arca foi construída num só, compartimento inferior, e não afundou o Titanic, construído em vários lugares, achou que seria capaz de sobreviver, e naufragou, Sabe queridos, e no começo eu estava pensando sobre isso. Quem sabe Deus está nesse lugar, falando com cada um de vocês, outras comparações. Quem sabe Deus está fazendo outras analogias entre duas embarcações. Quem sabe você conhece segredos da história do Titanic. Ou quem sabe até do filme. Que fazem você remeter a circunstâncias que você fala, meu Deus... Então não fique apenas aprisionado ou preso àquilo que eu estou falando. Permita o Espírito Santo vivificar essa Palavra no teu coração, para que você possa fluir, e você possa se tornar alguém inabalável. A inteireza de coração é necessária para que o meu lugar de cumprir o propósito, esteja sempre intacto. Então repete comigo dizendo assim, eu sou um só, 1 Coríntios 3.10 diz assim, 1 Coríntios 3.10 Conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu como sábio construtor lancei o alicerce. E outro está construindo sobre ele. Cada um veja. Como constrói. Agora vem a parte terrível. Nós temos um idealizador do plano eterno. Nós temos um potencializa potencializador para esse tempo eterno... Mas nós temos um operador para esse tempo eterno... É mais ou menos assim... Nós temos uma planta... Nós temos a energia para ligar as ferramentas... Mas eu e você precisamos conduzir essas ferramentas... Aí que veio o problema... Qual que é o problema? Eu. Não, não é o pastor Gustavo, apesar que quase tudo é problema, é o pastor Gustavo. Mas eu e você, muitas vezes, ouvimos situações que são terrenas e deixamos de olhar para o modelo correto. Nós deixamos de olhar a planta daquilo que precisa ser construído segundo o padrão eterno. Segundo o padrão que já foi provado. O padrão que já está consolidado. E nós muitas vezes buscamos oportunidades que nos facilitem processos. E infelizmente, modernidade jamais vai ser superior a princípio. A modernidade é a forma como as coisas são feitas. O princípio revela o porquê elas são feitas. Já falei muitas vezes sobre isso, trocar um pneu de carro, uma coisa simples. Você pode usar uma alavanca, você pode tentar trocar sem levantar o teu carro. Mas como é legal quando a gente vai naquelas corridas de Fórmula 1 e vê os caras trocando o pneu. Coloca o macaco ali, pux, levanta o carro. Já devolve? Eu fico orando, Deus, me dá um pit stop, tipo de Fórmula 1. Porque todos nós precisamos parar e arrancar. Todos nós precisamos entender que existe um processo de sermos preparados para o propósito. Todos nós precisamos caminhar segundo aquilo que nos foi confiado. Mas isso precisa ser de acordo com o projeto celestial. Nós precisamos entender que existe um modelo celestial para mim e para a sua vida. Existe um modelo de comportamento para o meu e para o seu casamento. Existe um modelo de condução para o meu e para o seu negócio. Existe um modelo de relacionamento para as minhas amizades, segundo o modelo celestial. Pastor, e como é que eu descubro esses modelos? Você precisa ir falar com o arquiteto. Você precisa falar com aquele que desenhou todas as coisas. Aquele que sabe aquilo que você não sabe. Aquilo que conhece aquilo que você não conhece. Sabe queridos, nós vivemos uma geração que diz. Ai, ah, mas eu estou sentindo no meu coração. Mas o modelo celestial diz, enganoso é o coração do homem sentimentos são importantes sim, sentimentos são necessários sim, já imaginou você sem sentimento? quando eu estava para casar com a pastora Débora eu tive um momento de sabe quando você fica indignado com uma coisa? e nós estávamos discutindo como que nós íamos fazer a festa, onde que nós íamos fazer quem que nós íamos convidar e tudo que ela falava é, tá bom Depois de casado, essa frase precisa voltar a acontecer. Amém? Vai que deixa aí pensando que tem que ficar assim. Mas tudo que eu perguntava para ela, dizia: "Tá bom". Se quer o um negócio preto, tá bom. E se for branco, tá bom também. E se for, também tá bom. E tal coisa? Tá bom também. Ah, você prefere estar na arca ou no Titanic? Tanto faz, tá bom. Ah, glória a Deus, viu? Ah, esse negócio não pode afundar, né? É, isso aí. Mas nesse lugar, o que foi me deixando indignado que eu falava para ela? Você não, você não quer casar? Você não quer... Viver esse momento? Ela falava assim, eu quero. E Deus falava para ela, mas por que você não demonstra? E sem perceber, pela forma como ela foi criada, como ela foi vivendo a vida, ela descobriu que o não ter sentimentos preservava ela de muitas frustrações. Amém? porque se Deus tivesse pensado dessa maneira, e não tivesse demonstrado sentimentos para conosco, aonde nós estaríamos? Quando Jesus orou para Jerusalém, quando Ele olhou em Jerusalém e chorou, e disse ó oh, Jerusalém, você que massa os seus profetas, naquele momento Ele externou algo que estava no mais profundo do coração Dele, e assim eu e você precisamos entender que os nossos sentimentos são importantes, mas eles não governam a nossa vida, porque apesar do sentimento de dor, de angústia no Getsemane, Jesus escolheu ir para a cruz do Calvário, para que eu e você nessa noite tivéssemos uma oportunidade de adentrarmos a arca, para que o sacrifício dele na cruz do Calvário, abrisse um caminho para que eu e você pudéssemos ser salvos pastor, então o que você quer dizer? eu quero dizer que sentimentos são importantes mas eles precisam ser governados pelo desejo do céu eles precisam estar governados pelo Espírito, eles precisam estar apainados por aquilo que o Espírito Santo deseja sobre a mim e sobre a sua vida quando Noé, ele viu o modelo celestial, ele ouviu atentamente e ele não tentou dar um jeitinho A palavra diz em Gênesis 6,14, 14. Vocês, você porém fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. E se você continuar lendo o texto, você vai descobrir que ele não foi incumbido de colocar leme. Ou muito menos, um timão para governar esse barco. O Titanic querido, tinha motores, apesar de ter quatro torres, só três funcionavam. A quarta é apenas estética. Quem sabia que o Titanic tinha uma falsidade dessas? O poder que ele tanto externava, era algo que lhe faltava. Ele só tinha chaminé e não tinha motor. E muitas vezes querido, nós deixamos de ouvir a arca, porque nós começamos a ver o glamour do Titanic... Nós começamos a desenhar os nossos modelos Segundo o padrão que as pessoas colocam na internet Segundo o padrão do que as pessoas falam à nossa volta Segundo aquilo que contam como sendo importante Pessoas constroem as suas casas Em cima de sonhos novelescos Em cima de padrões equivocados Mulheres entram em estado de choque Acabam acometido de doenças porque vem um padrão que não é atingível, e ficam frustradas, maridos deixam suas esposas, porque imaginam que um novo casamento, vai resolver os problemas de princípios que nunca foram estabelecidos, e estão na quinta, sextas esposas, e ainda acham que o problema é elas, o que eu quero dizer querida, é que existe um lugar aonde nós precisamos confiar em Deus nós precisamos entender que Deus é que precisa conduzir as nossas vidas, nós precisamos entrar no rio, e sermos levados pelos lugares. Titanic tinha capitão querido, tinha motor, tinha leme, mas mesmo assim não foi capaz de desviar-se do iceberg. Quem sabe você tem cursos, quem sabe você tem instruções, quem sabe você seja um intelectual extraordinário querido, mas eu quero dizer que isso é importante, isso é muito legal, mas isso só tem valor se está debaixo do governo de Deus, porque quando nós entendemos a capacidade soberana de Deus em conduzir as nossas vidas, nós aprendemos a descansar, a simplesmente obedecer e caminhar segundo o propósito para o qual nós fomos chamados... nesse lugar, por curiosidade, o Titanic querido, tinha um, um treinamento, na noite do acontecimento... mas o capitão achou que ele estava no controle de todas as coisas... e não colocou a tripulação, nem os passageiros ao procedimento de fuga, muitas vezes querido, nós oportunizamos cultos, oportunizamos cursos, Deus chama você para o Bíblia em casa, Deus chama você para o relacionamento, Deus oportuniza você a ler bons livros, e você fala assim, não, minha vida é a prova de tudo, e é Deus tentando falar, ó, oh, se prepare, porque o dia mal vai chegar coloca a armadura, coloca o capacete da salvação, coloca a coraça da justiça cinja os seus lombos com o cinturão da verdade calça os seus pés na preparação do evangelho da paz, usa o escudo da fé, empunha a espada do Espírito, porque depois de ter completado tudo você possa permanecer firme no dia mal. o dia mal chegou querido o Covid está na porta de cada pessoa se Ele não chegou para você como uma doença, Ele chegou como um corte no seu salário, se Ele não chegou como um corte no seu salário, Ele chegou como um medo no seu coração do que vai acontecer com a tua vida, se o teu emprego ainda vai permanecer, se a situação não vai virar o caos e nós vamos ter que andar fugido da situação de desespero, que pode ser estabelecido como vamos sobreviver, como vamos manter a nossa vida nesse lugar, só se nós estivermos num barco, que é inabalável, só se nós estivermos num lugar onde o meio e o seu coração confie em Deus de tal maneira, em que nós entendemos que nós somos guiados pelo Espírito e quando a gente fala de ser guiado pelo Espírito, nós não estamos falando de ser desgovernado, o desgovernado querido, ele muitas vezes fala, mas você não vê fruto, o desgovernado ele diz que ele é guiado pelo Espírito, mas a vida dele não produz nada, porque o Noé querido, ele foi guiado pelo Espírito, cem anos da vida dele, ele se posicionou, quando falava o mal dele, olha lá o louco do Noé, olha lá o maluco do Noé olá o Noé, não foi uma semana, não foi um ano, não foram dez anos, foram cem anos, e Ele continuou firme no propósito… essa é uma noite de nós entendermos que eu e você fomos chamados a caminhar firme nesse propósito, porque quanto tempo vai durar essa nossa vida na terra… Querido, eu já fiz velório de pessoas muito idosas, mas também já fiz velório de crianças de horas, que só não foram considerados nasce morto, porque tinham 25 horas de vida. E o sopro de vida que foi liberado sobre mim e a sua vida é um só. Você não vai ter uma outra chance, você não vai poder na próxima vida ser melhor... É essa a vida, é hoje, é agora. Enquanto a arca está sendo construída querido, muitas pessoas podem falar mal, muitas pessoas, mas a hora que a arca fechar a porta irmão, já deu. Quem sabe você está aqui nessa noite e você acha que a sua vida já passou. Ah, mas eu já sou velho, apesar que nós não temos muitos nesse culto né não se citam ofendidos quem ficou em casa, aleluia, mas muitas vezes a gente acha que não pode ter um sonho, a gente acha que não pode ter uma jornada, o Noé acreditou na palavra e falou, eu vou construir uma arca, eu vou salvar a minha casa, os meus filhos, as minhas noras, eu vou glorificar a Deus, com aquilo que eu faço todos os dias, eu vou ser, alguém, que vai vencer, não porque sabe, ou porque é espetacular, mas porque é temente a Deus. Moisés também foi um homem que aprendeu que existia um lugar para você acessar os modelos celestiais, e eu quero desafiar você a abrir o seu coração, e que realmente o Espírito Santo possa trazer revelação nos nossos dias possa realmente abrir os nossos olhos, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos levados por ventos de vãs doutrinas, para que nós não sejamos envergonhados, mas sejamos sim, homens e mulheres, que constroem circunstâncias, constroem as suas vidas, de maneira inabalável… Jesus quando ele andou sobre a terra, ele também falou sobre isso, ele falou assim ó, Jesus lhe deu esta resposta, está lá em João 5,19... João 5,19 diz assim, Jesus lhe deu esta resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. E muitas vezes nós oramos e falamos, Deus como que eu posso dar certo? Como que eu posso caminhar? Como que eu posso... Querido, busca Deus. A Palavra diz que, quando buscamos Deus, encontramos algo que é mais precioso do que a prata, do que o ouro, do que muitas pedras preciosas. Mas eu vejo pessoas se esforçarem quando estamos falando sobre recursos financeiros, mas não vejo pessoas se esforçarem quando estamos falando de recursos celestiais. Não vejo o nível de renúncia que alcançamos quando temos um prêmio monetário. E eu creio que esses dias vieram para organizar a nossa fé. Vieram para organizar os nossos valores. Vieram para estabelecer um padrão que não é segundo o padrão terreno. Sabe querido, o Titanic ele queria ser o melhor. Ele queria ser o maior. Ele queria ser tudo aquilo que quase todos os barcos desejavam ser. Mas nunca tinham conseguido. Nós vamos ser a última Coca-Cola do deserto, como cristão nós também desejamos, uma época nós cantávamos uma música, que dizia que nós éramos a igreja do avivamento, quem já cantou essa canção? Não, porque aqui é a igreja do avivamento, glória a Deus, mas nós não somos a única, nós conhecemos o pastor Luiz aqui da 216, e nós amamos ele, nós conhecemos o pastor Ronei, lá do Morretes, e nós amamos ele. Nós conhecemos o pastor Marcos, da comunidade de Itapema, lá próxima do Coque, e nós também amamos ele. Nós conhecemos a Maquele, do Mevan, também amamos ela. Nós conhecemos o pastor Israel, do Mevan de Itajaí. Nós conhecemos o pastor Jackson, conhecemos o pastor Luiz Hermínio. Conhecemos o pastor Adalberto, conhecemos tantos outros pastores, homens e mulheres de Deus que tem gasto a sua vida, tentando fazer com que as suas igrejas, sejam igrejas do avivamento, mas eles não são a única, mas o Titanic achou que ele era, e daí ele começou a fazer o quê? O que, que o outro tem? Ah, o outro tem quatro chaminés, eu só tenho três, então eu vou fazer uma quarta, nem que não tenha motor, só para ficar bonito, ah, por que que você faz isso? Não sei o porquê eu faço, eu só faço para ser melhor que o outro, aí começa a entrar naquele lugar, aonde eu deixo de ser, para fazer, ao invés de ser e manifestar, e a minha vida se resume a tudo que eu faço, Noé, ele fez muito, construiu uma arca, de 35 metros de altura, é força de obra, sem maquita, sem parafusadeira, irmão. Né, a Brilhida, a Brilha tá ligado? Sem bobcat pra levar as coisas para um lado e pro outro. Sem poder contratar, chamar o irmão. Tem que movimentar o um móvel na minha casa. Quem quer os do meu grupo de relacionamento? Vamos mandar aquela bomba. Né? Oi, tudo bem? Vocês estão livres hoje, perto da hora do almoço, a pessoa achando que é o convite. Eu vou ensinar vocês a pedir ajuda, não é assim que você chega assim, ó, oh, tem um armário para mover. Todo mundo tem alguma coisa melhor para fazer do que o um armário para mover. Mas se você fala assim, ó, oh, alguém está disponível perto da hora do almoço, meu, a pessoa já vai falar assim, meu, é comida. E já vai dizer, ó, oh, tô, tô, tô disponível. Aí você fala, então vem aqui em casa. Não conta pra ele ainda mas na hora que Ele chega, você está lá com o churrasquinho esperando lá, ó. só que Ele fala assim ó, para nós comer, nós temos que trabalhar irmão. O Noé querido, ele andou a vida inteira fazendo algo para Deus, mas ele não fazia para suar e dizer, meu Deus, olha como eu faço, não, ele fazia e dizia, Deus, eu confio na Tua Palavra, eu confio que isso eu estou construindo, vai salvar a minha casa, eu confio que isso eu estou construindo, vai produzir vida, não só para mim, mas para aqueles que em 2020 vão estar reunidos, e vão usufruir do sacrifício de Jesus, que faz parte da minha genealogia… Eu não estou construindo algo para sofrer, eu estou construindo algo porque eu tenho um propósito, eu estou construindo algo porque eu realmente movimento a minha vida, para que o céu seja estabelecido aonde eu estou. Aí eu descubro que a minha vida não é mais um barquinho, é sim a arca de Noé, aonde Deus governa, para que muitos possam ser salvos. Porque quer ver como é verdade? Quem aqui tem um amigo... Não levanta a mão, tá? Mas aqui, quem tem um amigo que é uma cobra? Não levanta a mão. Quem aqui conhece uma mulher que é uma onça? Quem aqui conhece um que tem muito coati? Quem aqui conhece o bicho preguiça? E nessa nossa vida, querido... Nós temos uma oportunidade de termos uma arca aonde nós podemos pegar todos esses bichinhos que Deus confia para nós, e podemos dar oportunidades deles terem vida eterna, porque eu não creio que o sonho de um pai e de uma mãe não seja ver os seus filhos bem, eu não creio que o sonho do seu marido não é ver a sua casa e a sua família prosperando, eu não creio que o sonho de uma esposa não é ver o seu marido cumprindo o seu propósito, eu não creio que o sonho de um pai não é poder olhar e pensar, um dia essa minha geração vai colher tudo aquilo que eu plantei. Sabe queridos, nós temos que sair desses lugares, aonde as nossas vidas se tornam apenas um Titanic. Em 13 dias, aquilo que era glamour se arruinou. Porque quando nós olhamos a vida da Arca de Noé querido... Eu quero fazer mais dois pontos, um é os, o, os três pontos de entendimento, conhecimento e sabedoria e o outro é do, do comparativo. Mas você precisa entender que, Titanic, que o Titanic fez uma viagem de 13 dias. A arca de Noé fez uma viagem de quantos dias? 40? Quem acha que é 40 levanta a mão. Não é 40. E esse que é o nosso problema. Nós ouvimos que Deus ia fazer chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Isso produziu o que? Diga caos. E o caos é a matéria-prima que Deus tem para trabalhar nas nossas vidas. No vale de ossos cegos, aquilo era o caos. Nas circunstâncias do nosso momento, nós estamos vivendo o caos. 40 dias e 40 noites choveu. E virou o caos. Demorou em torno de um ano um ano ou três anos? É, é, mil, é um ano, né? Isso para que as águas voltassem aos seus devidos lugares e tudo pudesse... começar a ser vivido de uma maneira normal. Um barco que foi considerado um... algo... que não poderia ser afundado. Em 13 dias afundou. Um barco... que foi construído por um agricultor. Não só sobreviveu aos 40 dias de chuva... Mas também. Sobreviveu a todo o tempo. Para que as coisas voltassem ao lugar. Coloca a mão no seu coração. Ora assim comigo. Dizendo Senhor. Na minha vida. Existem muitas áreas. Que eu desisti em 13 dias. Mas eu quero fazer. Um pedido. Me ajuda a construir. Algo no Senhor, capaz de produzir vida, por tempo indeterminado, e esse é o padrão celestial querido, Deus Ele não constrói nada que é para um momento, Ele não constrói nada que é para ser, para aquele momento e acabou, Jesus não veio na cruz do Calvário para Ele poder dizer, estar consumado, e acabou não, Ele disse está consumado, saiu da cruz, entrou na cova, saiu da cova, ressuscitou, em 2020 está vivo, produzindo vida, sobre a minha vida e a sua vida, nós precisamos entender que o propósito de Deus é eterno, o propósito de Deus é maior, o propósito de Deus não se diz em números, mas se diz em frutos, você é capaz de contar quantas sementes, Existem em uma maçã, mas você jamais será capaz de contar quantos frutos aquela semente produziu. Quem sabe nessa noite você está aqui e está olhando, meu, mas como é que eu vou fazer? Eu, que, meu, olha só a minha vida. propósito é eterno. Existem situações que os seus filhos vão ter que produzir aquilo que você não foi capaz de produzir mas eles só vão produzir, se eles sobreviverem à tempestade, ao dilúvio, ao qual você está sendo exposto. Agora que vem a parte legal, cem anos para construir, um ano para usar, acaba o dilúvio. A arca bate no monte… Titanic bate no iceberg e afunda a partir daquele momento a porta se abre, os animais são colocados sobre a terra aquele homem sai da arca e faz o que? fica adorando a arca, ah oh, Deus muito obrigado por essa arca que você me deu Ai Deus essa arca me trouxe até aqui, glória Senhor, aleluia não, foi isso que me trouxe até esse lugar, glória a Deus, aí morreu de fome, não queridos, porque lembra que o propósito é eterno, Ele deixa ar que vai plantar uma vinha, aí outro dia a gente conta sobre o processo de que Ele se perdeu um pouquinho ali, mas esse fica para a próxima semana, ou próximos meses ou anos… estruturas em Deus servem para proteger o propósito de Deus qualquer estrutura que for idealizada para ser maior que o propósito, vai acabar sucumbindo a arca, ela foi construída para proteger o propósito a igreja na terra ela foi construída para proteger o propósito, ela não é maior que o propósito, qual que é o propósito da igreja na terra? conectar pessoas, conectar Deus a pessoas, oportunizar relacionamentos saudáveis, construir valores. Chegou o Covid, os prédios foram fechados, a igreja continuou fluindo, porque a estrutura não é maior que o propósito, a estrutura não é capaz de produzir vida, a estrutura sim é usada para proteger o propósito, para nos impulsionar. Nós não poderíamos estar transmitindo para todos os lugares, todas as casas que essa noite vão cear conosco, se não fossem câmeras, se não fosse internet, se não fosse energia elétrica. Agora, se nós jogássemos tudo isso fora, o que deve sobrar? deve sobrar o propósito nós como igrejas temos um propósito eu como um cristão tenho um propósito que é fazer o nome de Deus conhecido sobre terra, toda a terra glorificar o nome de Jesus e dizer que Ele nos amou de tal maneira que na cruz do Calvário se entregou para que eu e você pudéssemos ter vida nada, nada, nada 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 Pode roubar a minha e a sua vida do propósito. Tem três coisas que são necessárias que o nosso arquiteto desenhou para que eu e você tenhamos uma vida sobre a terra. Está lá em Provérbios 24, versículos 3 e 4. Ali fala sobre construir uma casa mas eu queria que a gente imaginasse uma construção como um todo, e diz assim, com sabedoria se constrói a casa, com discernimento ela se consolida, pelo conhecimento os seus cômodos se enche do que é precioso e agradável, ou seja, nós temos que ter entendimento, nós temos que ter um conhecimento, e nós precisamos ter sabedoria, não existe uma construção sem esses três pilares, o entendimento é o que eu faço com o que eu conheço alguém aqui conhece Ai, uma coisa complicada que eu conheça que ninguém sabe para que serve bastante coisa, meu, eu tenho tanta, tanto conhecimento inútil dentro de mim vocês também tem conhecimento inútil? ah, isso é legal quando a gente veio para cá a gente é do Paraná e lá no Paraná tem um nome sofisticado... E um nome bem ruim... Para uma coisa que é boa... Que é grostoli. Quem aqui conhece o que é grostoli? Para você que não conhece o que é é Cueca virada... Mas aí nós chegamos aqui em Santa Catarina... E nós fomos... Na panificadora... E daí você com toda aquela... Vontade de comer... Chega e fala assim para atendente. Tem, grosso-lhe, porque você não quer falar o nome ruim. A pessoa olha com aquela cara e que não está entendendo, nunca ouviu aquela palavra, né? Aí você pega e se sujeita, fala assim, não, você é mais simples então. Qual é que a virada? Aí a cara dela ficou pior, porque dela não conhece e ainda achou que estava ofendendo. Aí você começa a tentar explicar. Daí você começa. Não, um negocinho assim, uma massa de pão que é frita, virada assim. Daí a pessoa fala assim. Ah! Orelha de gato. O conhecimento do que eu queria mas sem o entendimento de como aquilo precisava ser pedido, me fez ter uma vontade não saciada, mas a hora que o meu conhecimento, com o entendimento de como precisa ser pedido, se conectaram, eu tive a sabedoria de ir para o Paraná e falar, eu quero cueca virada, mas eu tive a sabedoria de ir aqui em Santa Catarina e dizer, eu quero orelha de gato, Sabe queridos, existem conhecimentos que eles são para a terra, existem conhecimentos que são para o céu. Existem entendimentos que são para a terra, existem entendimentos que são para o céu. Mas só a sabedoria, ou seja, o temor do Senhor pode me colocar no lugar onde eu vivo nesse mundo real. Onde eu acesso algo no mundo celestial e estabeleço sobre a terra. Onde eu faço algo sobre a terra que produz algo que ecoa na eternidade. E nós caminhando nesse lugar descobrimos que você pode estar vivendo uma vida Titanic ou uma vida Arca de Noé. Vamos organizar, né? Então vamos naquele que nem diz a Amanda, naquele ping pong que é rapidinho. O Titanic foi construído com base no luxo. A Arca de Noé construído baseado em algo que não existia o Titanic foi feito por compartimentos, a arca foi feita de maneira íntegra, o Titanic era imprudente, a arca de Noé era prudente, a arca de Noé ela foi dividida em três pisos, a arca de Noé separou os animais que eram carnívoros dos, dos que não eram, a arca de Noé tinha um alçapão para poder soltar o passarinho e saber o que estava acontecendo, o Titanic teve um aviso... Na noite em que naufragou, sobre icebergs de tamanho maiores naquela região. O Titanic é o objeto de desejo, a Arca de Noé é o objeto de zombaria. O cara bebe, vai para a academia, não é crente. Aí ele chega na academia, o cara fala assim, vamos tomar cerveja? Não, agora não posso, estou malhando. Né, o cara está ficando saradão ninguém fala nada aí o cara se converte o Espírito Santo sacia aquilo que ele tentava saciar através da bebida o amigo fala assim, ó, vamos tomar uma cerveja? não, virou crente, você é um quadrado zombaria irmão porque a Arca de Noé sempre vai produzir algo contrário ao mundo o Titanic serviu aos seus caprichos a arca serviu ao seu propósito. O Titanic entregou todos os seus passageiros ao mar. A arca de Noé entregou todos os seus passageiros em segurança. Nenhum se perdeu, querido. Contagem de embarque. Oito passageiros. Um casal de cada espécie. Animais puros para o sacrifício contagem de desembarque, oito passageiros, um casal de cada espécie, e algo preparado para o nosso Deus, que já tinha avisado que eles iam sobreviver, e que aquilo que foi produzido, era em louvor e glória para o nosso Deus. Tá bom, o que, que tudo isso tem a ver com essa noite? Jesus é a nossa arca, Jesus é onde eu e você entramos, e somos revestidos por algo que cumpre o propósito, Gênesis 6,16 diz o seguinte... Façam-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e façam um andar superior, um médio e um inferior. Eu não quero ficar entre os três andares, mas quero ficar com... Coloque uma porta lateral na arca. Cristo foi tipificado nessa construção, um homem que foi pregado no madeiro, a arca era feita de madeira, algo que veio para salvar o mundo da transgressão, veio para salvar as pessoas dessas transgressões, na família de Noé, o Noé era um homem injusto, Cristo veio para nos libertar desse conceito mundano, que muitas vezes nos rouba do propósito. Pastor, e o que você quer dizer com isso? Está lá em João 19, 34. Aqui nós já estamos na crucificação de Jesus, os caras já estavam com pressa, queriam ir logo para o feriado... Existia uma palavra sobre Jesus, dizendo que nenhum dos seus ossos ia ser quebrado. Os soldados na pressa de acelerar aquele processo, porque quando a pessoa é crucificada, ela não morre de tétano, não dá tempo. Mas ela morre asfixiada, a posição que vai ficando, o pulmão dela vai fazendo com que ela perca o fôlego de vida. Para acelerar esse processo, os guardas vão aos dois ladrões e quebram as suas pernas, mas chega em Jesus, e o 34 nos relata, em vez disso um soldado perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água, naquela hora aquele soldado fez um caminho para que eu e você pudéssemos estar nas entranhas de Jesus… Para que eu e você tivéssemos acesso a essa arca capaz de remir o pecado e santificar o pecador. Nós tivéssemos acesso a um caminho que não nos era possível se não fosse Jesus nos mostrar esse caminho. Eu e você estávamos condenados à morte eterna mas porque Jesus foi aberto no seu lado, uma porta para que nós adentrássemos essa arca, foi-nos aberta, essa é uma noite para que eu e você possamos ter uma consciência de quando nós tomamos o corpo e o sangue de Cristo em nossas mãos, e nós comemos desse sangue, comemos desse pão e bebemos desse sangue, nós estamos participando do corpo que é a arca da nossa salvação… Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer para você que a sua vida de Titanic acabou. Eu quero dizer que a sua vida de Titanic pode ficar aqui, e você pode entrar naquele que é inabalável, na pedra fundamental, naquele que aguentou todo o sofrimento, para que eu e você tivéssemos vida. Para que eu e você pudéssemos ter vida em abundância. Sabe queridos, o grande problema disso tudo, é que nós voltamos lá no começo, que eu e você somos o construtor, pastor é pela fé, pastor é pela graça sim, mas a fé precisa encontrar o quê? A graça precisa trabalhar onde? Na minha e na sua alma. A fé que Jesus depositou através dessa palavra precisa produzir vida no meu e no seu coração a graça que Deus derramou na cruz do Calvário, precisa nessa hora inundar o nosso coração, e fazer com que tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é momentâneo, tudo aquilo que é terreno, seja afogada, mas tudo aquilo que é eterno, possa nos levar a ter vida, essa é uma noite muito especial queridos, Jesus morreu na cruz, não como um ato simples, mas como um ato que abria um caminho para mim e para você nessa noite, como um ato que rompia com cadeias, como um ato que rompia com planejamentos, terrenos, mas abria valores eternos, como um ato que foi aberto do seu lado, para que no sangue dele, eu e você tivéssemos vida, queria convidar você a ficar de pé… Queria pedir para assim as luzes. Se você está na sua casa. Eu queria pedir para você organizar a ceia aí na sua casa também. Queria pedir para os obreiros virem à frente. Mas ainda não distribuírem. Nós vamos cantar essa canção. E eu sinto no meu coração que essa é uma noite de decisão. Não uma decisão simples como. Você quer tomar coca ou guaraná. Você quer comer cachorro-quente ou X? Mas uma decisão. Aonde você busca no Senhor. Sobre o que você está construindo. Feche os seus olhos. Abre as suas mãos. Vem, Jesus.
1: Só tu és
0: Senhor Digno és tu, Senhor
1: Digno do meu amor Só tu és.
0: Só tem
1: que
0: sobre todos é o céu teu Jesus. Só terei vara Nessa noite nós queremos posicionar o nosso coração, não, não como aqueles que são perfeitos, mas aqueles que são íntegros, declarando que Tu és o Senhor da nossa vida, que nós entendemos que existiam áreas que nós estávamos construindo como embarcos sujeitos ao naufrágio, mas nessa noite nós posicionamos o nosso coração e queremos entrar em Ti, Jesus. Nós queremos ser envolvidos pelo Teu amor. Nós queremos estar dentro do Teu propósito. Nós queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito. Pai amado, que cada amado, cada pessoa que está aqui nessa noite, que tem algo que precisa ser deixado de lado, seja convencido pelo Teu Espírito. Seja impulsionado, Pai, ao Teu propósito. Pois não há outro que seja tão digno de adoração como é o Senhor.
1: Santo, desencompar santo, santo é igual abri os meus olhos, Senhor,
0: mostra que Tu és. Babá, Santo, 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 Jesus, queremos ser uma resposta sobre esse tempo, chore mamá, Santo, 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 Declara querido
2: construir
0: Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, depois de dar graças, Ele o partiu e disse, isso é meu corpo partido por vocês, façam isso para se lembrarem de mim, depois da ceia Ele fez o mesmo com o cálice, este cálice é o meu sangue, minha nova aliança com vocês, toda vez que vocês beberem deste cálice, lembrem-se de mim, o que vocês precisam entender. É que toda vez que comem esse pão e bebem desse cálice. Estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor. E repetirão esse ato até que o Senhor retorne. Vocês não devem permitir que o costume anule a
1: reverência.
0: Quem come o pão ou bebe do cálice do Senhor de modo desrespeitoso. É como a multidão que zombou do Senhor e cuspiu nele no momento de sua morte. Vocês querem tomar parte nessa lembrança? Examinem seus, suas motivações, testem o coração e venham para a ceia com santo temor. Se vocês não pensam no corpo partido do Senhor, quando comem e bebem, correm o risco de enfrentar sérias consequências. É por isso que muitos de vocês estão doentes e apáticos, enquanto outros morreram antes do tempo. Se nos corrigirmos agora, não precisaremos ser corrigidos mais tarde. Melhor ser repreendido pelo Senhor agora, que enfrentar o castigo depois. Eu e você não tomamos a ceia porque merecemos. Eu e você tomamos a ceia porque precisamos. Eu e você entendemos que esse é o sacrifício que nos restaura. Esse é o, sal, o sacrifício que nos reposiciona. Esse é o sacrifício que nos permite entrar em Cristo. Os obreiros eles vão distribuir queridos. Aqui em cima, depois lá embaixo. Pode vir, pode distribuir. Enquanto isso nós vamos fazer dessa canção uma declaração profética. E para cada situação que você lembra que tinha construído em algo errado, você vai declarar essa canção, dizendo: Eu vou construir sobre o fundamento de Cristo, eu vou construir sobre essa verdade.
2: igreja
0: você que está em casa acompanha a igreja aqui seus elementos, ainda não comece. Vamos comer todos juntos. Se você está em casa, pega os elementos também. Nós queremos orar, nós queremos consagrar esses elementos ao Senhor. Nós queremos lembrar do que cada um representa. Queremos fazer isso não de forma mecânica, mas de forma honrosa ao Senhor. Pai amado, nós entendemos que esse é um ato que representa aquilo que foi construído na véspera da sua crucificação. Um ato que representa não apenas um pedaço de pão e um pouco de suco, mas sim o corpo e o sangue do Cordeiro. Por isso Pai, nessa hora nós declaramos que a partir desse instante... Esse pedaço de pão representa o seu corpo... E esse suco representa o seu sangue... Não um sangue qualquer, mas o sangue que nos deu uma entrada... A um lugar que nós não tínhamos acesso por nós mesmos... Por isso Pai amado, que o nosso coração... Nessa hora possa se render a essa situação... E possa compreender... Quão grande valor é esse momento? Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão, deu graças ao Senhor e disse, Comei, este é o meu corpo que é entregue por vós, que eu e você possamos comer do corpo de Cristo nessa hora. Todos podemos comer. Do mesmo modo ao fim da ceia como a palavra nos relata. Jesus tomou o cálice, deu graças ao Pai e disse. Este é o sangue da nova e eterna aliança que eu tenho com vocês. E nessa noite nós podemos participar dessa aliança. Entendendo que nos foi aberto um, um caminho do seu lado. Para que nós pudéssemos navegar a nossa vida num barco que cumpre o seu propósito. Pai amado, muito obrigado pela tua aliança conosco, nós celebramos a Cristo, porque não existe outro maior, não existe outro melhor, não existe outro capaz de produzir vida em nós, como Cristo. Por isso nós participamos do sangue nessa hora, em nome de Jesus. Se você puder deixar os ele... a garrafinha sobre a sua cadeira, levantar as suas mãos e começa a declarar como alguém restaurado e remido um tripulante da arca da Aliança, da arca de Noé.
1: Te entregamos todo o controle
0: Senhor
1: Porque a arca Eu nunca teve um leme Ela era guiada pelas tuas mãos é. E nessa noite escolhemos o teu controle Escolhemos o teu controle Jesus Escolhemos o teu controle que é bem melhor que o nosso Escolhemos o teu controle Jesus Tudo em tuas mãos
0: obrigado Senhor, porque nessa noite nós pudemos ser envolvidos pelo Teu amor, Pai amado nós te agradecemos por cada pessoa, cada casa, cada família, cada obreiro, cada músico, cada servo do Senhor que dedicou essa noite para glorificar o Teu nome, Pai te agradecemos por cada casa, cada família, no qual conectou através do Youtube Deus, para ouvir a Tua Palavra, para ouvir, Pai, canções que adoram o Teu nome, Senhor. Para de alguma maneira estar conectada conosco, buscando glorificar o Senhor. Pai amado, que cada um de nós possa ter entendimento, possa verificar, Pai, quão transformador essa noite foi. Pai amado, eu oro para que relacionamentos que estavam destruídos possam ser restaurados. Eu oro, Pai, para casamentos que estavam com problemas possam realmente ser realinhados. Pai, pai eu oro por relacionamentos entre pais e filhos. Eu oro, Pai, por circunstâncias financeiras. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que tudo aquilo que cumpra o Seu propósito possa ser estabelecido sobre as nossas vidas. Pai amado, nós Te louvamos, porque mais do que tudo isso, o Senhor veio... E o Senhor, Pai, pôde nos tocar, o Senhor, Pai, pôde mudar a nossa história. Nós não somos mais os mesmos, nós não somos mais os mesmos, nós não somos mais os mesmos. Obrigado, Senhor, pela Tua obra na cruz. Obrigado, Pai, porque o Senhor derramou graça e favor sobre as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre o Seu rosto te conceda graça, o Senhor volte sobre ti e te dê paz, em nome de Jesus. lugar, vão em paz que o Senhor os acompanhe, em nome de Jesus, amém aleluia